1: Vítajte, je tu ďalšia časť podcastu Nahlas o deťoch. Z nej vás pozdravuje Darina Mikulášová a takisto môj dnešný host, psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a pato Jarmila Žirošová. Vítajte.
0: Dobrý deň, zrejme všetkých poslucháčov a poslucháčky.
1: Vonku podľa kalendára síce vládne jar, podľa počasia už leto a v uliciach je čoraz viac mladých ľudí. Vidíme veľakrát aj deti, ktoré sa chcú zabávať a častokrát bohužiaľ aj s alkoholom, preto sa dnes budeme venovať. Práve tejto téme, téme alkoholizmu u mladých ľudí a u detí, a povedzme si hneď na úvod, ja hovorím o deťoch, o alkohole, um, ono to veľmi nejde dohromady, alebo by aspoň nemalo ísť, v akom veku nadobúdajú deti prvé skúsenosti s alkoholom, pretože vy ste mi povedali, že už sú to deti.
0: Áno, napriek tomu, že legálna veková hranica na konzumáciu a nákup alkoholu je stanovená na 18 rokov, s výsledkov prieskumov, ale samozrejme aj zo skúseností z praxe a teraz z toho bežného života vieme, že deti prichádzajú do kontaktu s touto návykovou látkou už podstatne skôr. Z prieskumov sa napríklad dozvedáme, že 9 11-ročných dievčat a 15 11-ročných chlapcov už malo skúsenosti s pitím alkoholu, čiže ho minimálne ochutnalo. To sú naozaj deti 11-ročné a je to naozaj veľké číslo. Čo sa týka zážitku opitosti aspoň raz za posledný mesiac to priznali 2 11-ročných a 17 15-ročných školákov. S narastajúcim vekom tínedžerov vstúpajú samozrejme tieto percentá. Isté skúsenosti, hoci len sprostredkované či odpozorované, majú však aj malí predškoláci. V tomto veku už majú isté povedomie o alkohole, vnímajú ho ako súčasť života dospelých, majú ho spojený s prejavmi veselosti, s oslavami. Častokrát aj na pri hre, štrnganie, tackovú chôdzu a podobne. Preto je dôležité venovať sa prevencii už od útloho veku a ideálne teda ešte pred prvými skúsenosťami a experimentovaním. Významnými postavami sú tu samozrejme rodičia, ktorí formujú postoje svojich detí a tie teda neskôr ovplyvňujú to samotné správanie.
1: Takže už sme to my, rodičia, ktorí naozaj určujeme, aký vzťah budú mať deti, ak vôbec k alkoholu a k alkoholizmu?
0: Určite áno. v Podstate dieťa kopíruje správanie toho rodiča, že to, ako sa správa rodič a aký má on sám postoj k alkoholu, veľmi výrazne ovplyvňuje to, aké postoje budeme mať naše dieťa a ako bude k alkoholu ako takému prístupovať.
1: Takže my už si musíme dávať veľký pozor.
0: Určite áno.
1: Čo je cestou? Hovoriť o tom alkohole a alkoholizme alebo skôr robiť z neho tabu? Nehovoriť o ňom vôbec.
0: Treba o ňom hovoriť. Otvorená a cílená komunikácia na túto tému a stanovenie jasných pravidiel môžu dopomôcť k oddaľovaniu prvých skúseností s alkoholom po prípade k zníženiu rizík a dopadov tejto návykové látky. Výsledky výskumu dokazujú, že čím neskôr začnú adolescenti, respektíve mladí ľudia s konzumáciou alkoholu, tým existuje menšia pravdepodobnosť, že sa stanú pravidelnými konzumentmi, prípade budú mať problémy spojené s pitím.
1: Uh-huh. Pre
0: mňa alarmujúcim
1: údajom je, že už predškoláci, ako ste hovorili, začínajú napodobňovať u chôdzu, hrajú sa na to, že si štrngajú. Um, máme sa o účinkoch alkoholu teda začať rozprávať už s predškolákmi? Nie je to veľmi skoro?
0: No nie je to veľmi skoro, keďže ako som spomínala, už nejakú tú skúsenosť majú a teda vnímajú ten alkohol. Teda je možné samozrejme veku primeraným spôsobom o alkohole hovorí už v podstate s predškolákmi. Tema sa prirodzene vynorí, napríklad pri nejakej rodinej oslave alebo zahľadne opitého človeka na ulici či v televízii. Dieťa často aj samé príde s otázkami. Väčšinou stačí jednoducho vysvetliť, že alkohol nie je pre deti, môže ho len dospelý. Ďalej však môžeme vysvetliť, že keď ho napríklad vypijú príbeľa tak sa môžu hlasno smiať alebo kričia, tým pádom majú aj problémy s chôdzou a podobne poukážeme na to, že to nie je úplne správne a treba byť opatrný.
1: Prípadne, že sme agresívni, keď naozaj vypijeme alkohol a
0: keď to preženieme,
1: to im treba asi tiež povedať.
0: Samozrejme, treba aj po prípade ošetriť nejakú tú ich emóciu, ktorú za tým majú.
1: To boli predškoláci. Poďme na prvý a druhý stupeň. Keď hovoríte o tom, že o alkohole a alkoholizme treba hovoriť s deťmi, tak ako práve s týmito mladšími deťmi? V
0: mladšom školskom veku sa povedomie o alkohole opäť o niečo zvyšuje. Vytvára sa priestor pre efektívny rozvoj chápania, no zároveň je dieťa ešte malé na to, aby si vedelo pospájať náročnejšie súvislosti. Dokážu však rozpoznať opitého človeka a prežívajú veľakrát nepríjemné emócie, ako strach či neistota v súvislosti s alkoholom a opytosťou ako takou. Tu sa vytvára priestor pre prvý väčší rozhovor. A ako viesť ten
1: rozhovor s takýmito mladšími deťmi?
0: A dieťa môžeme upozorniť, že pitie alkoholu nie je správne a má pre človeka škodlivé účinky. Zároveň že ošetríme emócie a povieme napríklad, že s rodinou je bezpečí a nemusí sa báť. V tomto veku dieťa nemá ešte priame skúsenosti s alkoholom a to slovo rodiče je pre neho sveté. Preto má význam, aby sa rodičia s dieťaťom o alkohole rozprávali a budovali tak jeho postoje k tejto látke. U 9- až 12-ročných sa začína prebudzať istá zvedavosť a dokážu si dávať veci do väčších takých logickejších súvislostí. Sú schopní rozpoznať rizika a dá sa im vysvetliť, že pitím riskujú zdravie a môžu sa ocitnúť v nepríjemných a nebezpečných situáciách. V rozhovore potrebujú viac logických vysvetlení a konkrétne príklady. V tomto veku im môžeme kľadať otázky, ako napríklad oni vnímajú alkohol, či by ho chceli skúsiť a prečo a podobne. A od toho sa potom odpichnúť v tej, tej konverzácii.
1: Toto sú síce rozhovory, ale ja som bola svetkom jednej situácie, keď istá mamička povedala svojmu dieťaťu, že chceš to skúsiť, tak namoč si prst do toho alkoholu, keď mala pred sebou, ja neviem, pohár vína. Čo hovoríte na takýto postup rodiča, že dá dieťaťu vyskúšať, síce v malom, ale, ale je tam tá skúsenosť s alkoholom?
0: To, čo ste práve opísali, je pomerne častým úkazom v rodinách na Slovensku, ale pravdepodobne aj v zahraničí. Čo je takým pozitívnym úkazom, je, že postupne rokmi sa táto situácia trošku mení a rodičia si na to dávajú viacej pozor. Čiže už to nie je zase až také časté, ako to bolo povedzme 10 rokov dozadu, ale teda je, to, je to stále prítomné. Už keď sa nad tým zamyslíme, že v podstate alkohol je jed pre ten malý detský organizmus, má naozaj akoby veľký účinok, tak no, asi je to také seba vysvetľujúce, že nie je to úplne vhodný spôsob mu ten alkohol teda ponúkať.
1: A máme aj nejaké štatistiky, ktoré potvrdzujú,
0: že rodičia využívajú túto priamu skúsenosť pred deťmi? Áno, napríklad za takých tých veľkých celoslovenských prieskumov, ktoré sa pravidelne v nejakých štvoročných intervaloch e, robia na celom Slovensku a po školách, tak napríklad vieme, že v roku 1994 ponúkli dospelí alkohol dieťaťu až v 63% a napríklad rok mi to teda klesalo, ako som spomínala, a v roku 2018 to bolo už iba 32%. Deti, ktoré sa priznali, že im rodičia ponúkli alkohol.
1: Tak chvála Bohu, že to klesá. Máme za sebou rozhovor teda s deťmi na prvom a druhom stupni o alkohole. Ako o alkohole hovoriť za s centami? To bude asi väčší oriešok.
0: Ano, u tínedžerov už dochádza k prvému experimentovaniu, preto je fajn si všímať všetky podnety a využiť ich na začate rozhovoru. Nie je dobré čakať na to, že kým sa to stane, hej? že kým to dieťa už proste príde domu opité. Je super, keď má ten dospievajúci čo najviac pravdivých informácií, či už o rizikách užívania alkoholu alebo o jeho vplyve na organizmus. A to teda ešte skôr, ako mu nejaké informácie poskytne kamarát, ktorý mu ten alkohol ponúka a v podstate mu povie, že to bude super a bude sranda. Potom je teda veľmi ťažké tie informácie spätne nejako vyvrátiť alebo ich nejako skorigovať. Myslenie tínedžerov je sústredené len do také blízkej budúcnosti, nerozmýšľajú nad dlhodobými následkami. Ak však majú dostatok informácií, zvýšujú sa ich kompetencie robiť správne rozhodnutia. Je dôležité, aby dieťa poznalo následky dlhodobého užívania alkoholu, aké poškadenie organizmu mu hrozí, je však potrebné venovať čas aj tým akutným rizikám. Čiže napríklad, že v stave opetosti je zhoršená koordinácia, človek sa tácka, je nemotorný a teda hrozí mu nejaký úraz. Alebo opätý človek stráca zábrany, má zhoršený odhad a schopnosť úsudku, čo vedie často k nejakým neuváženým a k nebezpečným rozhodnutiam. Na mladých dobre funguje aj poukázanie na to, že sa v opitosti môžu napríklad zosmiešniť alebo strápniť. Uh-huh. Keď vedieme takýto
1: rozhovor s adolescentmi o alkohole a alkoholizme všeobecne, určite sú veci, ktorých sa máme vyvarovať. Asi, asi to bude aj poučanie a mudrovanie v úvodzovkách zo strany rodiča. Čo máme ešte brať do úvahy? Na čo si dávať pozor pri takomto rozhovore?
0: Kvalitný rozhovor by mal byť založený na zájavnom rešpekte a porozumení. Je dôležité pýtať sa, čo si myslí, dobre ho počúvať a nebyť kritický a hneď nejaký defenzívny. Samozrejme, neodporúčujú sa prednášky a nejaké poučovanie spojené s tým moralizovaním, ale do popredia by skôr mali ísť taký otvorený rozhovor s priestorom na kladenie otázok a diskusiu. Rodič by mal rešpektovať postoje svojho dospievajúceho, hovoriť s ním o tom, ako so seberovným, No zároveň mu môže komunikovať aj nejaké svoje očakávania a nastaviovať pravidlá ohľadom alkoholu. Dospievajúci, alebo teda ten náš by mal mať priestor o týchto pravidlách vyjednávať a povedať vybrať si z možností, ktoré mu dáme. Tým teraz dojdeme k nejakému spoločnému konsenzu, čo zároveň zvýši aj taký záväzok voči týmto pravidlám a zvyšuje sa taká pravdepodobnosť, že ich bude aj dodržiavať. Naopak, keď ide o nejakú tvrdú komunikáciu, do ktorej teda ten tínedžer nie je zapojený, ale teda nastolujeme pravidla, máme nejaké zákazy, príkazy, aj z výskumov vlastne vieme, že takáto komunikácia neviedla k nejakému ústupu, pitia alkoholu. Nie je teda prírodosné sa stávať do nejaké role, že my všetko vieme ako rodičia a to, čo povieme, tak, tak to bude.
1: Mm-hmm. Robiť tú prednášku rodičonskú. Mm-hmm. Samozrejme. Mm-hmm.
0: Ako reagovať, keď mi
1: dieťa povie, že napríklad aj ty si mala pohár vína a aj ty si pila na tejto oslave, dospeli pijú. Argumentuje týmto spôsobom, ako máme reagovať ako rodičia?
0: Táto otiska sa pravdepodobne vynorí a je teda fajn na ňu byť pripravený. To sa môže poukázať na taký ten rozdiel medzi spoločensky akceptovaným pitím dospelých a tzv. nárazovým pitím, ktoré je typické pre tých adolescentov. Ide teda o nekontrolované požívanie veľkého množstva, častokrát silného tvrdého alkoholu a to v krátkom čase a s tým jasným cieľom, že teda opiť sa. Potom je ten rozdiel vysvetliť, že teda máme jeden pohár vína versus celú flašu vodky. Mm-hmm je pomerne akoby, jednoduché a také akoby, viditeľné.
1: Potom môže prísť ďalšia otázka, keď sa nás dieťa opýta mami, a ty si v mojom veku pila alkohol, alebo oci, ty si pil v mojom veku alkohol? Ako reagovať?
0: No, tu sa rodičov vytvára taká, taká dilema, mm-hmm. že teda, akože, čo s tým? Uh, je teda fajn sa potom tak dopredu rozhodnúť, že akú stratégiu si teraz volím. Niektorí rodičia si napríklad stanovia pravidlo, že o svojich vlastných zážitkoch hovoriť nebudú, argumentujú to tým, že tá ich skúsenosť v tej ich dobe už nie je pre dnešného mladého človeka relevantná. Že to bolo kedysi iné. Niekomu tieto stratégie fungujú, ale niekoho nie. U tínedžerov to často teda vyvoláva aj taký pocit, že mu ten rodič niečo tají a klamé mu, čiže sa tam znižuje taká nejaká dôvera. Takže úprimnosť je vlastne veľmi kľúčová, veľmi dôležitá. Z toho teda vyplýva, že aj keď som ako rodič mala nejaké skúsenosti s alkoholom v tom tínedžerskom veku, povedať, že som ich nemala je teda uh-huh. tiež nesprávna. Alebo a teda neúprimná. Nie. Tak. Nie je to dobrá reakcia, samozrejme. Na druhou stranu potom tam vznikajú také obavy, že teda keď sa priznám a poviem, že som nejaké tie skúsenosti mala, tak tínedžer ma bude vnímať ako pokryť sa, že tak ako ho to bolo v pohode, ale u mňa to už v pohode nie je.
1: Ale zase sú situácie, kedy môže pomôcť takáto úprimnosť, keď poviem, že ja neviem, som to prehnala raz a tým pádom dávaj si na toto a toto pozor, ten konkrétny príklad môže posunúť moje dieťa možno niekde tým žiaducím smerom.
0: Áno, veľmi pekne ste to pomenovali, že vlastne tam je účinné poukázať práve na tie chyby, ktoré ten mm-hmm. rozpelý dať taký dôraz na to, že to nebolo správne a keby som v tom veku vedela viac, keby sa v tom veku so mnou niekto porozprával, tak by som sa zachovala inak a bola by som za to vďačná a aj z toho teda dôvodu som tu preto s tebou, aby som ti zabezpečila to bezpečie a mala si čo najviac informácií a mohla sa správne rozhodnúť čo je najlepšie pre tvoje zdravie.
1: A vyvarovať tých chyb, ktoré som urobil napríklad ja v minulosti. Teraz si predstavme situáciu, že nám príde domov dieťa opitem. Že sme tomu jednoducho nepredišli a že ono to vyskúšalo, ten alkohol. A že ono naozaj podľahlo alkoholu. A ako reagovať ako rodič?
0: V prvom rade ho treba nechať vytriezvieť. S opitým ani s dospelým človekom jednoducho nie je reč a nevznikne nejaký rozumný alebo produktívny dialog. Zároveň je to taký čas aj pre rodiča, spracovať svoje vlastné emócie, ktoré s tým zážitkom má, môže byť nahnevaný alebo je sklamaný, bojí sa. Zachovať si chladnú hlavu a komunikovať takým normálnym a pokojným tónom môže byť teda veľmi náročné. Odporúča sa vyvarovať aj nejakým sarkastickým poznámkam a vyvolávať pocity viny. Ak budeme na dieťa kričať alebo mu nadávať, niečomu vyčítať, tak s najväčšou podobnosťou sa uzavrie, a nebude chceť ďalej komunikovať, bude defenzívne. Rodič však má dať jasne najavo, že sa mu táto situácia nepáči, že nie je spokojný s tým, ako, v akom stave prišlo domov. Zároveň môže poukázať na nejaké tie stanovené pravidlá, ak teda boli stanovené pravidlá, a aj vyvodiť nejaké dôsledky. Určite nie je správne túto situáciu aj odignorovať, že jednoducho nechá dieťa tak a na druhý deň to neotvoriť. Vždy je fajn sa opýtať napríklad, čo sa stalo, čo ste robili. Všimla som si, že ti nebolo dobre. vysvetliť, mi, čo sa stalo, chcem tomu porozumieť. A potom následne vyjadriť nejaké tie svoje obavy, že som sa o teba bála, nepáči sa mi to a tak ďalej. Prípadne, ten rozhovor. Prípadne nikdy
1: nie je naozaj hamba obratiť sa na odborníkov, ktorí nám poradia a ktorí nás osmernia. Samozrejme.
0: Rada by som teraz zdôraznila, že výsledkom takýchto rozhovorov aby malo byť predovšetkým takéto posolstvo, že rodičia sú tu stále pre tie svoje dospievajúce deti a to bez ohľadu na ich rozhodnutie. Je dôležité, aby vedeli, že sa môžu na nich kedykoľvek obrátiť, až čímkoľvek obrátiť a nemusie sa báť, že ich rodič odmietne alebo Odsúdi. odsúdi.
1: Hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Jarmila Žírošová. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami otvorili aj túto tému.
0: Ďakujem za pozvanie.